0: Zeig uns dein Depot. Heute ein neuer Gast, Thomas von Finanzfluss. An sich habe ich gedacht, lohnt sich, dich wirklich einzuladen, weil ich habe schon wieder Angst, dass du einfach nur sagst, mir egal, ich bin Passivinvestor, investor ich spare immer das Gleiche. Aber es wird spannend. Ich habe auch vorher schon bei Vorbesprechungen Vorbesprechung mitbekommen, so zwei, drei Dinge haben sie auch getan. Ich habe gehört, Thomas betreibt auch mal Markttiming, also kann auch das mal passieren. Und genau das möchte ich mal Wie sieht dein Depot aus? Was hast du im letzten Jahr gemacht? Und bist du vielleicht auch von deiner eigenen Theorie so ein bisschen abgewichen, indem du gesagt hast, Jetzt lohnt es sich, ich versuche mal mein Glück. Thomas, danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo.
1: Danke dir, hallo. Schön wäre es, wenn es meine eigenen Theorien wären, auf denen ich basiere. Aber ja.
0: Aber steigen wir doch gleich mal ein, vielleicht hier mal ganz kurz die Zusammenstellung, wie aktuell dein Depot aussieht. Was da natürlich auffällt, ist ganz klar, wir haben Bitcoin drin. Das ist zum einen der Punkt, wo ich ganz klar mal von dir wissen möchte, seit wann und warum. Und im Vorgespräch haben wir auch gesagt, ich wollte von dir wissen, ich kann mich daran erinnern, auf dem Invest haben wir mal ein Interview geführt, eine kleine pultus und das wird zu zur Verzweiflung gebracht. Oder einfach relativ locker bei fast jeder Frage gesagt hast, mir egal, ich bin passiv investor ich lasse einfach laufen.
1: Das waren ja aber auch Einzelaktienfragen, immer so zum Thema, soll ich in das rein, soll ich in das rein, soll ich, in das, rein, soll ich in das rein und da hat sich auch nichts dran geändert. Ja, In unseren Livestreams werden wir auch regel, also jeden Tag gefragt, soll ich denn Xiaomi, soll ich denn Nio, soll ich in dies, soll ich denn das und da ist die Einstellung eigentlich genau gleich geblieben.
0: Aber du hast ja zumindest im letzten Jahr, wo man halt den extremen Dip da unten hatten und es danach wieder aufgezogen ist, ja durchaus auch mal gesagt, von meiner Regel Ansparrate weiche ich auch mal ein bisschen ab. Da konntest du auch nicht zurückhalten, nicht wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also ich habe ein typisches beide dip betrieben im letzten Jahr, im März letzten Jahres, hat aber, also war jetzt kein Markttiming-Effekt dahingehend, dass ich irgendwie extra Geld auf der Seite habe liegen lassen, was ich dann bewusst erst dann investieren wollte, wenn ein DIP gekommen ist, sondern ich war in der glücklichen Position, dass ich sowieso noch ein bisschen Cash hatte, was nicht investiert war. Das hat mit verschiedenen Finanz, ja wie soll man sagen, Finanzflüssen zu tun, wie man das sagt, dass ich das Geld in einem Land hatte. Du weißt ja, ich, ich, ich meine, also ich wohne in Frankreich, aber die Firma ist in Deutschland und so weiter. Und hinzu kam, dass wir dann eine Dividendenausschüttung aus unserer Firma vorgezogen haben. Du kannst ja immer, also normalerweise schüttest du ja die Gewinne aus deiner GmbH dann aus, wenn der Jahresabschluss gemacht ist und so. Und dann haben wir halt gesagt, ey, es ist jetzt so günstig, haben mit unserem Steuerberater geredet und haben gesagt, ey, ziehen, lass mal die äh, Dividendenausschüttung vorziehen. Und äh, das hat es mir dann halt ermöglicht, im, ähm, im März, äh, März, März, März-April 2020 äh, den Dip äh, noch mal ein bisschen intensiver mitzunehmen. Hast du eine
0: Transaktion getätigt oder hast du das Typische gemacht? Du weißt ja nicht, wann ist der Dip wirklich der tiefste Punkt. Also hast du in Tranchen eingestiegen oder hast du einfach gesagt All-in? Tiefer kann es kaum noch fallen. Ich versuche es mal. Also, welche von den beiden Theorien hast du verfolgt?
1: Nee, ich habe eigentlich so rein, wie das Geld kam. Also ich hatte hier und da ein bisschen was rumliegen. Das habe ich dann quasi ähm, investiert. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich kann das hier parallel aufmachen. Ah, Schade, jetzt kriege ich das hier nicht äh, auf die gesamte Laufzeit angezeigt. Nein, aber es waren größere Transaktionen. Also so wie das Geld kam. Ich habe jetzt nicht versucht, das irgendwie aufzuteilen und zu splitten oder sowas. Ich meine, sowas ist immer klar. Kann es passieren, dass es danach nochmal mal runtergeht. Ja, aber na, das ist. Also ich bin da relativ immun gegenüber so, so einer Angst, in irgendeiner Weise äh, den besten Zeitpunkt zu verpassen oder so. Man verpasst ihn grundsätzlich immer von daher.
0: Und ähm, wie kam jetzt für dich die Situation, dass du sagst, okay, ich traue mich zu investieren, weil ich bin der Meinung ja, wir fallen vielleicht noch ein bisschen tiefer, aber die Welt geht's nicht, geht jetzt nicht unter und vielleicht haben wir eine gewisse Übertreibung am Aktienmarkt nach unten diesmal und deswegen gehst du einfach rein, weil du musst irgendwann auch die Meinung haben, jetzt tue ich das vorhin gesagt, ich habe damit gesprochen mit dem Finanzsteuerberater, jetzt ist es so günstig die Lage, wir würden gern versuchen. Da musst du irgendwann zu dieser Entscheidung auch kommen. Wie war das? Einfach Bauchgefühl oder einfach gewisse mathematische Grundlagen, wo du zusammengerechnet hast, wie gehst du davor?
1: Ich habe mir eine Monte Carlo-Simulation auf Excel gebaut. Nen Spaß. <lacht> Nein, es ist halt einfach nur, also wie gesagt, ich investiere immer dann, wenn das Geld ankommt. Ich habe auch keine klassischen Sparpläne, so wie wir das auf unserem Kanal immer zeigen. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich kein Angestelltenverhältnis mehr habe und dadurch meine Cashflows nicht mehr monatlich so kommen. Also 100% planbar und per Auszahlung und so. Wir haben die Gehaltszahlung, halten wir natürlich auf einem verhältnismäßigen Minimum, also bei Arno und mir und profitieren dann finanziell eher durch Dividendenausschüttungen, die wir dann ein paar Mal im Jahr machen, also ein-, zweimal im Jahr oder so machen. Genau, von daher hat sich halt einfach nur angeboten, die, die Kurse sind runtergegangen. Ich meine, es gab am Anfang eine kleine Panik und so, ich musste mich natürlich auch erstmal informieren, was da überhaupt los okay. ist, aber im Endeffekt kannst du auch da kein Market Timing betreiben und ich habe mir selbst gesagt, wenn es jetzt 30% runter ist oder vielleicht habe ich auch schon früher gekauft, ich weiß jetzt so genau nicht mehr, bei wie viel Discount ich das Ganze geshoppt habe, ähm, aber kann es natürlich sein, dass du, dass du das Ganze 20% down ist oder 30% down und dann geht es nochmal, also oder insgesamt auf 50% runter oder so, und wir sind zwei, drei Jahre in der einer, in einer, in einer Krisenphase, so wie es ja quasi in der Finanzkrise war. Ne? Aber da mein Anlagehorizont 15 Jahre plus ist oder noch länger, ist mir das eigentlich relativ egal gewesen. Also selbst wenn das jetzt komplett rot wäre und so, also ich finde das jetzt nicht besonders cool, dass mein Portfolio so tief grün ist, weil das äh, das heißt einfach nur, dass ich regelmäßig teurer nachkaufe.
0: Also. Stand jetzt vielleicht cool, cooler wäre es halt, wenn du sagst, du bist fertig mit der Ansparphase, wir haben 20, 30 Jahre in der Zukunft und dann ist es immer noch cool das ist die Entscheidung. Und ich glaube, das muss man vielen Leuten beibringen, die anfangen. Wir haben jetzt vor kurzem vom Deutschen Aktieninstitut auch Zahlen gesehen, wie viele Neuaktionäre das heißt. Und da muss ich halt nur hoffen, dass all die jetzt dabei sind, nicht, wenn es jetzt mal runtergeht, sofort alles wegschmeißen und sagen, nie wieder, sondern ich hoffe, die sehen genauso wie du. Nein.
1: 67% Wachstum in der Alterskategorie 14-29. bis 29. Verrückt. Wirklich verrückt, ja. Krass. Und da hoffe ich gerade, dass viele auch dieses Video auch bei euch, denn mal pflanzlos die Videos
0: schauen und einfach so im Klaren sind, ich hoffe, ich kaufe das nicht für heute auf in zwei Monaten, sondern auf 10, auf 15, auf 20 Jahre. Wenn es nur nach oben geht, ab jetzt, super. Wenn es aber auch mal fällt, vielleicht gerade gut für die Jüngeren, die neu eingestiegen sind, dass sie noch häufig die Möglichkeit bekommen, du hast gesagt, shoppen, also mal mit günstigen Einstiegskursen einfach sich den Markt zu erschließen und auf lange Sicht dann trotzdem einen guten, effektiven Ertrag zu haben. Das Beste wäre ja für jeden Sparer theoretisch, der für die Zukunft macht. Wir laufen 20 Jahre seitlich, der Markt macht gar nichts, man kauft schön brav und nach 20 Jahren alles wieder an Performance rein. Man hat billig eingekauft, und hat dann die Entwicklung, aber man weiß es halt nie. Und darum einfach, wenn der Kurs auch mal fällt und man hat wirklich diesen Horizont, sich im Klaren sein, dann steigt man richtig ein. Historisch gesehen war es immer sehr positiv. Keiner weiß, ob es in der Zukunft so weitergehen kann. Man hört immer wieder von oh, Situationen wie 1928, alles total schrecklich. Ja, aber auch damals zu heute, wenn man 20 Jahre in die Zukunft schaut, sieht es wieder gut aus. Wenn ich nur auf drei, vier Jahresfrist anlege, ja, dann kann man vielleicht durchaus mal kalte Füße haben. Aber dann ist insgesamt natürlich auch die Streuung, die Anlage, was anderes anders zu betrachten, als eben auf den langen Zeitraum.
1: Wir haben ja in der Community auch ermutigt und ich meine, wir gucken uns regelmäßig Portfolios an in unseren wöchentlichen, letzten Wochen sogar fast täglichen Livestream auf Twitch. Schauen wir immer regelmäßig in die Portfolios rein, die die Community uns... Äh, Link mich mal unten zum Twitch-Kanal, wenn ihr sehen wollt. Danke. Ähm, uns reinschickt und ähm, wir haben viele Leute gesehen, die dann auch in der Krisenzeit gekauft haben. Das würde ich aber nicht per se als Markttiming betreiben, denn im Endeffekt ist das auch ein, nur ein reines Rebalancing. Angenommen, du hast ein Portfolio von 20.000 sagst, ich würde gerne 50% risikobehaftet anlegen, also in Aktien-ETFs und 50% safe ins Tagesgeld. Der Markt rauscht 30% runter. Dann hast du 3.000 Euro Papierverlust in Anführungszeichen im Aktienbereich das heißt, die müsstest du dann kompensieren, also dein Gesamtportfolio sind dann keine 20 mehr, sondern nur noch 17 und die müsstest du dann nochmal auf 50, 50 rebalancen. Das heißt, du müsstest aus dem risikobehafteten Teil wieder was in die Aktien schieben. Und damit hast du ja dann automatisch äh, allein durchs Rebalancing den Dip gekauft und äh, das haben wir bei einigen Leuten in der Community gesehen, dass sie das genauso gemacht haben. Das haben wir dann auch immer, äh, also gerade in dieser Crashphase, gerne immer mal gesagt, ähm, ähm, wer jetzt... Was jetzt jeder tun sollte, ist die Füße stillhalten und was die sehr Mutigen machen, ist jetzt nochmal nachlegen. Und dann muss ich es natürlich auch vorleben. Ja. <lacht> ich gehe mal ganz
0: weg, kurz weg von dem eigentlichen Zeig uns dein Depot, weil ich gerade, du hast ja viel Kontakt zur Community, die Frage an dich habe, was ist deine Vermutung, warum jetzt gerade bei dem letzten ja, Downfahrt nach Corona plötzlich so viele junge Anleger zugekommen sind? Warum war das bei der Finanzkrise nicht so? Warum war das nach... Im neuen Markt gibt nicht so. Was glaubst du aus deinem eigenen Kontakt mit den Leuten, warum gerade jetzt so viele aus dem jungen Bereich den Aktienmarkt für sie entdeckt haben?
1: Hm. Ich denke, es zwei, gibt zwei treibende Faktoren, die ich identifiziert habe. Alle anderen, ähm, vielleicht, also weiß ich nicht, äh, gibt sicherlich noch viele andere Faktoren, aber meiner Meinung nach ist erstens der Zugang zum Markt ein anderer mit den ganzen Neo-Brokern. Das ist ziemlich einfaches mittlerweile. Du musst nicht, nicht mal mehr zur Post gehen und so. Du downloadest eine App, Hältst äh, eine Minute oder so deine deinen dein Personalausweis in die Kamera und das war's, das ist das Erste. Das Ganze ist auch gamificated, das heißt, äh sind jetzt quasi alles Generationen, die quasi mit Computerspielen groß geworden sind. Und äh, je gamificater das, äh, das Interface ist von Apps, desto desto mehr wird es genutzt und desto mehr wird leider auch getradet, statt langfristig zu hodeln, also langfristig zu halten. Und auf der anderen Seite ist der Zugang zu Informationen ganz anderer. Ich meine, wenn du mal guckst, wir haben 4,2 Millionen Aufrufe derzeit pro Monat auf unserem Hauptkanal, also auf Finanzfluss, und dann nochmal kommt nochmal anderthalb Millionen dazu auf unserem Zweitkanal, plus äh, über eine Million Aufrufe auf der Website, Was ich halt damit sagen will, ist, und wir sind auch nur ein, ein Kanal, ne? und dann rechnest du noch Kolja dazu und alle anderen, die es gibt, ähm, der Zugang zu Informationen ist einfach ein ganz anderer. Du brauchst keinen Bloomberg Kanal mehr, du musst nicht mehr den ganzen Tag auf NTV hängen oder äh, F5 auf der Webseite der Börse Stuttgart drücken, sondern äh, du hast halt alle Möglichkeiten. Das passiert möglich von selber übrigens. <lacht> Achso, das passiert von selber, genau, stimmt. Ja, vielleicht nicht im Newsbereich. Und ähm, genau, deswegen, also das, äh, ich denke, das sind so zwei Faktoren. Die, die schon dazu geführt haben, dass viele junge Leute dann gesagt haben, hey, ich probiere das mal. Und wir merken das übrigens auch, dass es mehr und mehr Mainstream-Wert ist, dass wir mit vielen, vielen ähm, normalen YouTubern, also so entertainment youtubern und so weiter, also die, die überhaupt nichts eigentlich ursprünglich mit Finanzen zu tun haben, ähm, dass die jetzt mehr und mehr sich auch auf das Thema Finanzen äh, konzentrieren und, und damit beschäftigen und auch Videos dazu produzieren.
0: Da bin ich gespannt. Ich drücke die Daumen.
1: Ich meine, das ist gut, die Einstiegshürde, also die Einstiegshürde zu nehmen, ist gut, an den Aktienmarkt zu gehen, aber genauso wie du sagst, ich hoffe, der nächste Crash spült nicht die ganzen Leute wieder raus. Und, ähm, dass es wenigstens einen Teil davon gibt, oder dass die Leute sich mehr und mehr bewusst werden, dass langfristig anlegen, ähm, nicht unbedingt GameStop zocken bedeutet.
0: Ich meine, das Gamification kann auch manchmal, du hast selber gesagt, sich sehr viel hin und her traden, hat vielleicht für manche so ein bisschen, schwierig werden, Es sieht halt so leicht aus, und hier mal klickt, da mal klickt, da kommt ja Konfetti-Rinder, muss halt immer im Hintergrund bedenken, da ist Bargeld dahinter, ich habe dafür hoffentlich irgendwo auch arbeiten müssen, man muss dann die Realität im Auge behalten, und solange das jeder versteht, gönne ich jedem die Gewinne. und ich freue mich echt tierisch, ob so einen riesen Zuwachs haben, ich hoffe halt einfach, dass jeder auch so bewusst ist, es kann nicht nur die eine Richtung geben. Aber jetzt kommen wir wieder mal zu deinem Depot, das machen wir mal hier ganz kurz zeigen. Ähm, du sprichst ja häufig davon, dass du sagst, Ja, legst du legst so ein ganz einfaches World-Depot zusammen, du hast MSCI World, Emerging Markets und den Welt-ETF für Breiten, also für die äh, ja, breit zugänglichen Markt und es dieses ganze Ding hier zeigt ja auch, ja, du investierst genau das, was du euch erzählst. Theoretisch würden sich viele wahrscheinlich total unwohl fühlen, weil sie ja nur zwei BKNs im Depot haben. Du hast jetzt hier noch mal einen dritten, einen Read-ETF, wo du vorher gesagt hast, der sparst du nicht mehr aktiv, der ist einfach noch drin. War mal halt drei ETFs, wenn man so nennen möchte. Und, Du hast ja auch vorher gesagt, die Performance war trotzdem, obwohl das relativ wenig mit zwei, drei WKNs ist, lief letztes Jahr eigentlich ganz gut. Vor allem natürlich durch den richtigen Nachkauf zum richtigen Zeitpunkt. Wo war denn ganz grob die Performance? Ohne jetzt mal Bitcoin, die lassen wir mal weg.
1: Was ich dazu sagen will, diese WKN-Betrachtung ist natürlich... Also gerade bei ETFs kann man halt nicht nutzen, ne? Weil in so einem MSCI World hast du über 1.600 Unternehmen drin. Von daher, ich habe es gerne einfach. Ich bin, auch, ich habe, wenn du meine Wohnung oder so anguckst, ist es immer sehr leer, immer sehr aufgeräumt und so. Und so mag ich es eigentlich auch in meinem Depot. Mir ist das ist da schon wieder viel zu chaotisch. Und äh, genau, um auf die Performance zu sprechen zu kommen, ich kenne jetzt mal so die Einjahresrendite von diesem einen Portfolio. Ich glaube, bis ich bei so rund 24 äh, Prozent im Plus, wenn ich mich nicht irre. Genau. Wobei hier, genau, hier steht jetzt 11. Warte mal, muss ich mal gucken. Ah ne, genau, sorry, ich habe hier nur ein einziges Wertpapier ausgesucht. Also One Year, ja, 13 Prozent mit, also im Einjahresschnitt. Das berücksichtigt aber auch, wie gesagt, Einjahresschnitt, wir sind jetzt im Februar bzw. März, das heißt, es ist noch Januar, Februar von 21 dabei.
0: Was halt bei dem bezahlt 13, 14 Prozent nicht dabei ist, ist natürlich deine Bitcoin-Performance und du hast ja auch schon vor dem Gespräch gesagt, den ersten Teil von deinen Bitcoins hast du im September bereits gekauft. Glück gehabt? Da hast du zumindest auch zumindest den richtigen Zeitpunkt erwischt im Nachhinein und deswegen hat sich natürlich auch, wenn wir die Performance mit reinrechnen, würde kommen wir wahrscheinlich knapp sogar an die 20% Jahresperformance rein. Jetzt mal die Frage, wie kommt jemand, der sonst eigentlich immer sagt, ich bin, nicht böse gemeint, relativ konservativ, breit aufgestellt, ich traue es nicht zu zu sagen, diese Aktie ist besser als jenige und das Bewusstsein, dass es einfach schwer ist, das zu entscheiden, ist schon mal sehr gut. Warum traust du dich an Einzelwerte wie zum Beispiel einen Kryptowert mit reinzunehmen? Wie kam es dazu?
1: Hm. Muss ich ganz kurz korrigieren ähm, an zwei Stellen. Erstens mal, ich trau's, ich würde es mir zutrauen natürlich einzelne Aktien rauszusuchen, ähm, nicht dass das irgendwie so rüberkommt, sondern dem Motto, äh, der hat keine Ahnung oder so was. Ich, nein, also das ist jetzt keine ego oder so. ich weiß was ich nur wichtig finde. Ich, be, ich entscheide mich bewusst dagegen. Einzelne Aktien rauszusuchen, weil ich einfach die Zeit daran nicht investieren will. Das ist eigentlich so mein Hauptmotivationsgrund. Ähm, ich würde mir schon zutrauen, vielleicht würde ich sogar schaffen, einen Alpha zu generieren, also besser, bessere Renditen als der Markt. Allerdings ist das nicht mein Job äh, und deswegen entscheide ich mich bewusst dazu, passiv zu investieren. Zweiter Punkt. Ähm, ich habe schon ein bisschen früher in Bitcoin investiert, 2017. Allerdings äh, relativ kleine Beträge. Ähm, das war auch um den Zeitraum, als wir unser Video publiziert haben. Also das war dann gerade so um 2017 rum, in der ersten oder nicht in der ersten, aber in der letzten Halbphase. Ich habe im September aber dann nochmal nachgekauft und ich habe dann ähm, jetzt im äh, Januar glaube ich nochmal nachgekauft. Genau, also insgesamt, ich kann dir das echt nicht sagen, weil ich ähm, weil ich die gekauften Bitcoin immer gleich auf mein Wallet rübergezogen habe und dann hast du die Kaufkurse nicht mit berücksichtigt. Also ich habe ich hab so ein Ledger und ähm, aber ja, jetzt wirst du sehr wahrscheinlich lachen, aber die Rendite ist mir auch relativ egal. Ich weiß, dass, dass das, was ich angelegt habe im September, sich verdreifacht oder vervierfacht ne, vervierfacht hat. Von daher, ja, insgesamt ist meine Portfoliorendite sicherlich ein gutes Stück über 20 Prozent.
0: Du hast ja schon Hodeln gesagt. Also man sieht ja schon, dass du für dich Krypto als langfristige Finanz- oder Vermögensaufbewahrung siehst. Ist es der Grund, warum du Bitcoin als kleine Beinemischung gewählt hast, sozusagen um sich ein bisschen zu entkoppeln vom restlichen Finanzsystem als Digitales Gold oder ist einfach Bitcoin für dich momentan halt, du machst Videos dazu und um verstehen, wie es funktioniert, musst du selber kaufen. Was ist so der Hintergrund, warum da immer 9% Bitcoin in deinem Portfolio drin steht?
1: Gut, diese 9% sind natürlich auch dahergehend gewachsen durch die, durch die starken Kursanstiege. Ne? Das war jetzt nicht. Ähm, und äh, wir hatten es ja schon mal in einem anderen Gespräch, äh, dass ich dass wir uns, dass wir beide die gleiche Strategie verfolgen, dass wir Bitcoin nicht rebalancen. Ich würde, ich würde äh, Kryptowährungen an sich rebalancen, aber da ich jetzt sowieso 100 Bitcoin habe mit ganz, ganz wenig Ethereum, aber das sind eher so Nebeneffekte, ähm, brauche ich da nicht rebalancen, wenn es eh 100 ist. Und also vielleicht nochmal mal zum, sorry, zum, Hintergr noch mal zum Hintergrund, vielleicht noch zum Hintergrund. Ich habe mich mit der Thematik intensiv beschäftigt, ich bin so ein bisschen, muss ich gestehen, ein bisschen blind rein, weil ich mit vielen Leuten darüber gesprochen habe, die davon überzeugt waren, die mir hier und da interessante Use Cases gegeben haben und gesagt haben, da Bitcoin kann was. Das war dann mein Septemberkauf gewesen, dann ist das Ding durch die Decke gegangen und ich hatte die Weihnachtszeit, ich glaube, ich habe dir sogar ein Bild geschickt von den ganzen Büchern, die ich mir selbst unter den Baum gelegt habe. Und habe da mindestens sechs, sieben Bücher zu diesem Thema, also zu Bitcoin konsumiert, um mich wirklich da reinzudenken. Und äh, es hat mich halt unglaublich fasziniert. Und ich glaube halt, dass es halt, ähm, anders als jetzt irgendwelche Bitcoin-Jünger sagen oder so, dass es risikolos ist. Ich denke, Bitcoin hat natürlich ein Risiko in Form von einer sehr, sehr hohen Volatilität und Kursschwankung. Auf der anderen Seite hat es aber auch ein gigantisches Potenzial, wirklich Dinge zu verändern. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man bei dieser Kryptowährung, nicht das macht, was leider die meisten machen, die darüber irgendwie publizieren oder Content kreieren, nämlich einfach nur blinde Preisschreierei. Davon habe ich mich komplett entkoppelt. Ich gucke eigentlich genauso, wie ich es bei meinen ETF mache. Ich gucke überhaupt nicht, wo die stehen, sondern ich gucke nur, wie viele Anteile ich habe. Und dann ist die Linie eigentlich relativ schön von links unten nach rechts oben und wächst. Und so mache ich es bei dem Bitcoin auch. Ich gucke einfach, wie viel wie viele ich habe, gucke, dass es irgendwie in meiner, in meiner Gesamtportfolioallokation kein Übergewicht annimmt und das war's.
0: So, letzte Frage zu den 2% vom Tagesgeld. Das deutet darauf hin, dass wenn du liquide Mittel hast, und du sagst ja, du hast 15 Jahre plus als Anlagehorizont, dass du dann nicht wirklich sagst, ich warte mal ab, vielleicht noch mal, bis der Markt 2% fällt, sondern du sagst, liquide Mittel sind da, Markt ist auch verfügbar, ich investiere dann wieder, oder?
1: Nein, das ist typischer Notgroschen. Also, das ist wirklich eine Rücklage für, wenn ich mal Geld brauche, wie zum Beispiel suche so jetzt eine neue Wohnung in Paris. Ähm, da musst du erstmal, sehr wahrscheinlich werden wir da doppelt Miete bezahlen für ein, zwei Monate plus äh, neue Kautionen und solche Dinge. Das ist für so, so, sowas geeignet. Und äh, ja, der, der Peitschall ist jetzt nicht 100% perfekt. Ich habe noch so ein paar Reste in Peer-to-Peer-Kredite drin. Peer-to-Peer-Kredite wird für mich aber immer unattraktiver, wenn du dir da die Renditen mal anguckst, wirklich bereinigt von den Ausfällen. Es ist eigentlich so die typische Tendenz, die man hat auch in Amerika sehen können mit Landing Club. Das war am Anfang ziemlich attraktiv gewesen, ist dann nach und nach aber immer weniger attraktiv geworden und risikobereinigt kommt am Ende immer weniger bei raus, sodass ich das jetzt halt einfach auslaufen lasse und da halt keine, kein weiteres Vermögen rein investiere. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal nicht mit berücksichtigt. Und dann habe ich noch eine kapitalbehende Lebensversicherung, die habe ich jetzt auch nicht mit aufgenommen, weil ich den derzeitigen Rückkaufswert nicht kenne. Aber damit haben wir wirklich alles abgedeckt, was ich an Vermögenswerte besitze. Kein, kein Auto, keine Eigentumswohnung, kein, gar nichts. Ich bin großer, großer Fan von liquiden Mitteln, die ich von überall von der Welt quasi abrufen kann.
0: Aber Anteile an Finanzdienst GmbH darf ich auch nicht vergessen. Wenn du schon solche Sachen aufstehst, das ist natürlich der wichtigste Punkt.
1: Das stimmt, das ist äh, vermutlich der größte Teil von meiner gesamten Asset Allocation. Die Community hat mich mal gefragt, dass ich das mal bitte in diesen Piechart mit einbaue. Allerdings ähm, ist die Bewertung natürlich extrem schwierig. Weil äh, klar kannst du jetzt irgendwie ein Bewertungsmodell machen, x mal Umsatz, x mal ähm, Gewinn oder sowas in der Richtung. Aber es sind für mich alles irgendwie so ein bisschen Schaumschlägerei, weil im Endeffekt, wenn es niemand gibt, der das abkaufen würde, rein theoretisch, dann gibt es halt keinen Markt dafür. Es ist wie, wenn, wenn, wenn ihr auf der an der Börse Penny-Stocks habt, die, die kaum gehandelt werden, wo dann der Kurs ewig gerade geht und dann explodiert dann mal nach oben, geht dann wieder gerade nach unten und so weiter mit Spreads von 50%. Also genau, von daher, ich ber das, das berücksichtige ich überhaupt nicht, ja.
0: Ja, Sekundärmarkt nicht vorhanden. Und das, was von P2P anspricht, ja, ich habe Ende 2019 auch angefangen, Stückchen weiß einfach nicht mehr zu reinvestieren, habe es rausgezogen und, oh Wunder, zum Glück, gerade als dann auch Corona kam, hatte ich relativ viel Puffer übrig. Also da habe ich auch Glück und Unglück gehabt, dass ich einfach dann liquide Mittel hatte. Meine an euch da draußen, wer kann sich mit Thomas identifizieren, sagt auch, ja, mehr als fünf WKNs, habe ich auch im Depot und insgesamt mit ein Bitcoin, 20% Beimischung, kann man durchaus damit leben. Und seid ihr vor allem dafür da, zu sagen, ja, klar, sind 15 Jahre für mich ein aber da haben ja auch ganz viele von den eher Neuansteiger dabei, die sich eigentlich denken, nach einem Jahr bin ich mit 300% Prozent Gewinn draußen. Also ist gut. Lasst mal die Kommentare da. Wie gesagt, ich werde auch unten den Twitch-Kanal vom äh, Finanzfus hier verlinken. Ich war auch schon mal kurz zu Gast bei denen. Es lohnt sich immer wieder. Ich habe auch ein paar Sachen neu dazu gelernt damals. Also ich fand es ganz spannend, ehrlich gesagt, nicht nur bei Gamern zuzuschauen, sondern auch bei dir. Mir hat Spaß gemacht. So, dann danke euch beim Zuschauen. Danke dir, Thomas, für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin bei meinem Kanal. Ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht wünschen und hab davon selber. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Kann man trotzdem wünschen. Danke, mach's gut, ciao.